0: de 35 735. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga, senhoras e senhores. É hoje, hoje recebi a permissão para fazer a abertura do programa aqui. Você tá bem, meu chuchu? Como é que você tá? E aí, compadre? Vamos lá, vamos iniciar. Hoje dia 13, mas treze, quarta-feira, treze de dezembro de muita sorte pra você. Saúde, sucesso, sabedoria, só coisas boas. É em nome dos nossos queridos patrocinadores, vamos lá, vamos começar, a colega Diego tá aí. É em nome de Rec, supermercado, é hoje, hein? Hoje, quarta-feira, fazer o rancho, fazer as compras, fazer economia, no preferido da dona de casa. Bom dia, gurizada, do Super Rec, ótica Gasparinho, hoje tem professor Sérgio, hein? O toque de vida. Por isso, o programa vai ser acelerado. 15 para as 10, professor Sérgio Jair. Ótica, Gasparim, para você ver e viver cada vez melhor. A MUX Energia, gurizada da MUX, também. Parece que o Rogério vem aí. Vamos falar de uma emenda, isso da deputada Maria do Rosário, destinada ao Hospital Santo Antônio. A entrega será hoje, às 8h30 da manhã. Tá bom? É Mux Energia, distribuidora de energia número um do Brasil. Com oferecimento da Menegas Móveis, Coase em Água Santa, Escariote. A sua casa da construção, shopping center da construção. Agropecuária Frume, Frume Clínica. O seu pet cheirozinho perfumadinho, né? para receber o Papai Noel. Loja triunfante do Beto, da ele, vestindo calçando família com a economia. A farinha de trigo Maria Inês, cozinhar conecta. Compartilhe momentos com o Marines A rede de farmácias é São João. A Metalzan, indústria metalúrgica. A Limpar e Companhia, soluções inteligentes. Mega loja Pano Sul de Ibiaçá, tudo em cama, mesa e banho. A Supercel conserto de celulares e tablets, também um presente, né? Presente opções para presentear Neste Natal com a Supercell Postos Daniela, alô Grisada Postos Daniela, bom dia, bom dia Cicobi, Cicobi Credial Esses são os nossos patrocinadores. Colega Diego, pode chegar aí rapaz, pode chegar aí Vamos lá, vamos iniciar Os trabalhos, pois a emoção Está no ar
1: e 38, 20 graus aí a temperatura. Bom demais aí ter você, amigo e amiga, ligado aqui na Tapejar. Obrigado pela parceria. Vamos lá, tem música, tem notícia, tem informação. Logo mais vai ter bate-papo, vai ter muita coisa boa nesta manhã, quarta-feira, 13 aqui de dezembro. E aí, colega Juliano, o que mais é destaque nesse dia?
0: Muito bem, Diego e ouvintes, é um prazer. Você estar aí, né, recebendo o pessoal, organizando tudo aí, certo? Hoje teremos, né? Teremos visita daqui a pouquinho, 8 horas, 10 minutos, logo após o nosso correspondente. Diego, o que o que está pegando? Bom, também quero mandar um abraço para você que está ouvindo aí na né, nossa programação, mandando aquela mensagem pessoal já na rodagem, no trânsito já eh, interagindo, se manifestando aqui, muito, muito obrigado aquela mensagem também de bom dia que a luz do Espírito Santo ilumine o seu dia, bom dia, um dia abençoado olha essa mensagem aqui ó, meu amigo Badico mandou quarta-feira Deus não tem atalhos, ele tem caminhos, Deus não abre brechas ele abre portas, espere o tempo de Deus e ele tem o melhor para você, hoje quarta-feira Dia 13, uma quarta-feira, né? Que será de sucesso, saúde, sabedoria, só coisas boas para você e ouvinte da Tapejada. O Gerson Velho, um abraço, alô Getúlio, alô Estação, alô Sertão, alô amigos que estão na companhia professor Vivaldino lá em Erechim, esse amiguinho que passa aí, né? Com esse veículo vermelho, buzinando, registrando <risos> a sua amável sintonia, o céu está na estrada aqui, Diego. e olha, que eu tenho de informações, você que é um adepto da musculação, você que não é aquele rato de academia, né, rapaz? Tem aquela música do Bano Lima, na academia, todos os dias, tá certo? O que que acontece, né? Você que é seguidor do Renato Cariani, grande Renato Cariani, professor, né? A Polícia Federal iniciou na manhã de ontem a Operação Ensberg contra o tráfico de drogas e o desvio de um produto químico usado na produção de craque, a droga, o craque. Segundo investigadores, o principal alvo é a Anidrol. Anidrol é a indústria química que fica na Grande São Paulo e que tem como sócio o influenciador fitness o Renato Cariani. Olha, o Renato, ele tem mais de 7 milhões de seguidores. Você sabe, né? Você já assistiu os vídeos dele? Quer emagrecer, quer engordar, isso, quer ganhar massa magra, aquela história toda, né? Uh, tal substância faz bem, não faz bem, ele leva o pessoal, ele entrevista. Bom, 7 milhões de seguidores, não preciso, né? Chover, uma olhada aqui, ó. O Ministério Público e a Polícia Federal chegaram a pedir a prisão dele e de mais duas pessoas, mas a justiça negou. Além dele ser químico, ele é também, né, um fisicultor e fisiculturista, certo? E ele já subiu os palcos muitas vezes, agora está até aposentado, já ganhou uh, centenas aí de, de competições, tá? Então, é um influenciador em vários sentidos, tá? E agora, então, tá na mira da justiça, olha, a Polícia Federal interceptou algumas trocas de mensagens entre o Cariani e a sua sócia, apesar de antigas, as mensagens apontam, segundo o inquérito, que eles tinham conhecimento sim do monitoramento por parte da polícia. É porque é interessante, ele manda uma mensagenzinha assim, ó, a sócia, poderíamos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Não é um texto muito inteligente para escrever, né? Se você não tá devendo nada, né? não Deveria, né? Exatamente. Tá, tá bom, e, mas foi isso, e tá, assim ó, o pessoal que curte aí, né? O, o mundo fitness aí, pessoal, todo mundo compartilhando, já tem uns videozinhos, tem uma musiquinha do narcotráfico, sabe? Daí colocam agora com a inteligência artificial, muito fácil, né? Coloca a, a, a cabeça ali, né? O, o, isso, o rostinho do, do Renato, né? parece que ele que tá cantando essas coisas todas, tá Até certo? O, o pessoal senhor?
1: já fez aí o memezinho de Eu nem sabia que ele vendia suplementos, sempre comprava outra coisa dele, né? Pacote de final de ano aprovado o novo Marco Legal da Educação aqui no Estado. O Marco foi um dos quatro projetos relacionados à Educação encaminhados pelo Executivo à Assembleia Legislativa. O PLC 517 ele recebeu 38 votos favoráveis e 14 votos contrários em sessão marcada por pensão Protestos, críticas da oposição. As mudanças envolvem novas relações entre o Estado e municípios e a composição agora do Conselho de Educação. É a matéria de capa do Jornal de hoje. Muito bem. A
0: colega Alessandra acaba de colocar a matéria, está quentinha aí, ó, no site da sua Rádio Tapejá, que tem muitas informações é, bastante interessantes hoje. E, Diego. Aqui eu preciso falar. Aconteceu na noite de ontem no CTG. Dá uma olhada na foto ali, rapaz. Dá uma olhada a foto da Sabrina Moresco, nossa correspondente. Estava lá, Sabrina, linda, maravilhosa, fazendo a cobertura jornalística. E olha, milhares de pessoas no CTG, certo? Parabenizar os organizadores, né? os promotores do evento as escolas públicas, poder público a gloriosa Brigada Militar conversava com a Gris, que é uma instrutora ela disse, eu ouvi você e o Diego falando da gente, né? O Paixão, né? O Rodrigues certo? Instrutores, teve o Leão do Proerd, o mascote a, pra, fui lá e parabenizei, né? A, a, a soldado, né? Que se fantasiou, porque o rapaz deveria estar uns 50 graus assim, é o um natural, e ela dentro, né? Daquele forno, pulando, agitando a coreografia, então, né? Do Proerd parabéns aos instrutores, major Jefferson, também te mandou um abraço, certo? Ele que veio respondendo pelo comando, né? Aqui de Passo Fundo, o sargento Altimir Haupt, né? Nosso parceiro aí, das informações do plantão policial, representando o comando da Brigada Militar e, e o pessoal, olha, de toda a grande região. Tá a matéria aqui, ó, comandante da brigada, primeiro tenente, uh, Rudinei, né? Então, delegou ao nosso comandante, o Altimir Haupt, né? Para que representasse a gloriosa brigada aqui de tapejar. Os instrutores do Proerte, segundo sargento João Batista Rodrigues Paixão e a soldado Mariane Pelizer Gris foram, foram ovacionados, rapaz do céu, hein? Olha, você é famoso, mas o paixão e a gris, vou te contar, Se é agorizado, foi a loucura, né? Pareciam os os astros, né? Sabe aqueles artistas, quando sobe no palco, mas foi muito bacana, hein? Foi uma forte, forte emoção, você é, os pais, ali, sorteio de prêmios, o major, tô falando rápido aqui, porque hoje o bicho corre, né? E hoje o bicho pega, tá certo? Eu, o major uh, Jefferson destacou a presença do empresário Valdir, tamanho da Babilônia, grande parceiro, certo? Nesta promoção, sorteio de prêmios rapaz, bicicletas tá? Muitos prêmios, uh, o leão de pelúcia lá, eu queria ganhar o, o leão, mas não, não ganhei o que
1: que deu ontem no primeiro prêmio? o que que deu? Leão o gostosinho, né? É, era. é isso, né? <risos> muito uh. bem. Um milhão por semana trazendo drogas do Paraguai. Dois pilotos transportavam semanalmente por uma facção criminosa 500 quilos de cocaína do Paraguai para o Estado. Eles foram alvo da operação contra o tráfico internacional de drogas e pelo jeito esses aqui não fizeram o Proerd, não é isso
0: coleguinha? Não fizeram, eles se envolveram, viu, termina mal, né? O crime não compensa, deixa eu só passar passar uma informação aqui, rapaz, estamos conversando, ah, o Evandro Coronete ontem estava lá também, professor Evandro Coronete, estava de aniversário, né? Isso, e, inclusive ele disse, fique aí, rapaz, para minha festinha, uma coisa simples, né? um monte de salgadinho, refrigerante, Teve né, uns beliscativos lá e uns beberitivos também para quem esteve presente neste evento. Ah, e lá conversei com muita gente. Muita gente. Pá, acompanho vocês de manhã. Um pronto restabelecimento para o Volmar. Estamos torcendo aí né? que o Volmar se recupere, volte logo. Aquela história toda, né? Uhum. Mas registrando ali a companhia. Bombeiros, voluntários também presentes, certo? E em breve teremos boas notícias. Você já sabe, né? Porque você faz parte do comando, né? Ainda não podemos falar, daí fica, fica aquela vontade de falar, mas o cara não pode falar das novidades, né? É, e fica ruim, tem, né? Tem coisa boa
1: vindo aí, não tem é? Coisa boa vindo aí. E... É. E na reta final, COP28 não tem consenso sobre combustíveis fósseis. Exportação da indústria gaúcha diminuiu 23% do caderno economia. E na Argentina, novo governo anunciando cortes e até congelamentos. Algumas medidas amargas aí pra ver se coloca a economia nos eixos. Muito bem,
0: Cissa, dá uma olhada ali, menina, no teu Zap ali, oh, obrigado, obrigado gente, pra hoje, hein, que as bênçãos e a paz de Deus enchem o coração de todos nós com muita paz, amor e alegria. Bom dia, bom dia, Carlos. Obrigado, o pessoal gosta, né? De compartilhar uma mensagem positiva Diego, recebi, você também recebeu uma bem interessante, né? Tem uma apresentadora ali, ela está conversando, né? Com duas influencers, e aí ela pergunta o que você faria se você ganhasse um milhão? Ah, eu compraria isso, compraria aquilo, investiria nisso se você ganhasse 10 milhões? Ah, a minha vida seria muito melhor, com 10 milhões eu faria isso, faria aquilo, investiria e se você tivesse que trocar esse dinheiro assim, ó por não acordar, se você não pudesse acordar, como? É, se você não pudesse acordar amanhã, não, daí eu não quero dinheiro, eu fico como eu tô, então por que você reclama para acordar, né? É essa a mensagem. Então, acordar é um presente de Deus. Você que está
1: acordando agora e com a tapejada, vamos pular, né? Vamos pegar, tá certo? Vamos lá, 7 h sete, 20 e e graus aí a temperatura. Destaques, notícias, informações, o pessoal compartilhando aqui a live. Obrigado, amigos e amigas. Conselho vai ter mais cadeiras. O segundo projeto do pacote é aprovado por Moivão Mudanças no Conselho Estadual da Educação, com aprovação do PL 518 por 38 votos a 14, o órgão que atua de forma consultiva, normativa e fiscalizadora e também deliberativa. Amplia o número do total de cadeiras de 22 agora para 28 com a participação maior do governo por meio de indicação.
0: O senhor deu uma pincelada ali, mas eu queria lhe perguntar se é que o senhor pode responder. O senhor que viaja quase que todo fim de semana para a Argentina fazer compras, comprinhas, né? E agora, com as remarcações disparando. O senhor já tem alguma informação ou não?
1: Estamos não. aqui no, no aguardo e na expectativa se continua ainda interessante e atrativa aí cruzar a fronteira, não é isso? O que é que os irmãos estão lhe contando? Pois hein? é, de, falam aqui só de congelamento, falam aqui, né, de cortar na própria carne, diminuir gastos, mas quanto aí o câmbio, quanto aí a variação da moeda perante o real, ainda nada, 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 né? Diego, vamos chegar, pessoal. Vamos, vamos
0: chegando aqui estamos em casa. Viu, rapaz? Uh, <risos> pessoal comentando aqui que ninguém acertou, ninguém acertou as dezenas da mega-sena. Você jogou ou
1: não? Nada. Enquanto isso, faltou cinco pila aí para passar na cerveja em loterias, Dino e o Gonete fizeram um último dia de campanha por votos. Na véspera da sabatina da CCJ no Senado, ministro da Justiça e o subprocurador-geral da República intensificaram contatos na casa. Mas você que também né,
0: é um rapaz muito ativo, né? Pré-luta de popó e bambam, tem lavagem de roupa suja e agressão. O senhor tem acompanhado isso? Não, não mas é.
1: ouvi um ah. diz que diz que queriam subir aí no ringue para tirar qualquer diferença ou desavença.
0: Que agora, agora é é, é é moda, né? Certo, né? Daqui a pouco, né? Influencer não tá dando, né? Isso, não tem mais BBB e tal, o que vão fazer? Vamos ser no soco, né? Mais ou menos por aí, né? Daí é, O pessoal que deveria estar tá contando piada, né? Então, é, não, mas é bom, né? Isso é bom pro esporte, é muito bom, é muito saudável, né? né?
1: Principalmente o boxe, né? Só Falei. faz bem, né? Ah, só faz bem. Vamos lá o filme que registrou a revolução de 1923. A película do diretor Benjamin Camozato é um dos raros registros em vídeo do conflito armado que aconteceu aqui em nosso estado. Muito bem, uh, Diego,
0: também temos que mandar um abraço, você já mandou ontem, mas sempre é bom registrar, porque a gente cobra muito e fala aqui, depois daqui a pouco esquece, né, de agradecer ou de registrar o trabalho feito, tapa tá buracos, né, ali na
1: 463, o pessoal mandando fotos aí, tá bom? E ficou bom aí, né? Perto daquilo que estava, qualquer melhoria é válida. Exportação da indústria recuou 23%, a queda na quantidade vendida sinaliza menor demanda pelos produtos do Estado. Analisou então a Fiergs, o ramo de alimentos com maior faturamento, apresentou receita de 350 milhões de dólares, mas mesmo assim houve declínio, um recuo de 18,3% por cento. E você está se segurando para
0: dar a notícia que o Inter entrou no páreo com o Botafogo. Olha o Inter e o Botafogo, para disputando para contratar o zagueiro João Victor ex-Corinthians. Deve ser também um fenômeno, né? Porque o Corinthians estava bem demais, né? Hã? Sim. <risos> Tá bom. Só tem craque aí na seleção do brasileirão, não é? Mostra que não muda muito, né? Com a nova eleição ali, né? Da, da direção do nosso
1: Colorado. O pessoal não consegue entender isso, né? Enquanto lojistas estão vendo aqui um crescimento moderado para o ano que vem, mas uma grande expectativa do comércio, agora faltando pouco pouco para chegar de do bom velhinho. O pessoal acreditando nessa reta final que muita gente vai comprar presente. E o pessoal dizendo, ó, a média de compra do presente em torno de 150 a 200 reais. O senhor vai se encaixar aqui neste patamar a média <risos> da compra do presente para cada um dos seus entre 150 e 200. Sim, rapaz, 150, gente
0: presenteia toda a família, né? É, esse é o plano. <risos> então,
1: tá bom. Ah, a Olha. lojinha do 10 tá aí para facilitar a sua vida, né? É, que é
0: isso. Olha, Diego, você está lembrado e nós divulgamos muito também aqui no nosso plantão policial. Uh, daquele cerco policial, quatro homens em um Volkswagen Santana desrespeitaram uma ordem de parada no último dia quatro, na última segunda-feira, ali em Lagoa Vermelha. Na fuga, eles capotaram o veículo, atiraram contra os policiais, fugiram pro mato, lembra? Lá em Santa Luzia ontem nós falamos que encerrou, certo? Com o resultado da operação e agora, né? Tem mais uma notícia, ah, eles eram suspeitos, né? De ser uma quadrilha que tinha o objetivo de cometer roubos em propriedades rurais, certo? Armas de fogo, munições, eh, pistola, colete balístico, aquela roupa toda, né? E acessórios utilizados nos assaltos foram apreendidos pela brigada e nesta tarde de terça-feira, ontem, a Brigada Militar efetuou a prisão de um dos envolvidos no confronto com os policiais ali em Santa Luzia. Por volta das quatro e meia da tarde, a Brigada Militar de Sananduva recebeu informações sobre a possível localização do criminoso. Após buscas pela cidade, os policiais encontraram o suspeito ainda em Sananduva. O homem de cinquenta anos foi abordado identificado e detido. Foi apresentado na delegacia de polícia de Lagoa Vermelha. Um morreu no confronto, outros três, né? Foram presos, certo? Um casal com uh, suspeita, né? De ir lá resgatar a a bandidagem e agora um, pelo que eu tenho informação aqui, né? Da zero
1: hora, um continua foragido, tá certo? respondendo a sua pergunta achamos aqui pelo mundo pacote de Milei desvaloriza o peso e reduz subsídios ministro da economia argentino anunciou as primeiras medidas de ajuste do novo governo com o objetivo principal é cortar gastos o ministro da economia é o Luiz Caputo esse vamos ouvir falar muito anunciou na terça as primeiras medidas econômicas agora de Javier Milley incluindo a desvalorização do peso. Muito esse. Já não, Xavier. já não valia, já não valia muita coisa, né? O Xavier esse, vai dar o que falar, né?
0: Olha, ah, ontem à noite, certo? Conversamos ali, né? Com os pais, tá? E parabenizar aqui, pais, alunos, ah, prefeituras, né? Secretarias de Tapejara, Água Santa, Vila Lângaro, e Santa Cecília do Sul. Só para a gente registrar muito bem, organizado ali o evento também, né? Pelos professores, direções das escolas. E a garotada é uma nova geração, viu? Apoiando parceiros Legal. da Brigada Militar.
1: Legal. Tá? E uma garotada hordeira, pelo que deu para ver ali no, nos vídeos, Sim. nas imagens que a gente recebeu, né? Mostrando que quando tem essa proximidade com a Brigada Militar, também só faz bem.
0: Exatamente. Tá? exatamente. Alunos destaques foram premiados, aquilo tudo, né? E a gente conversava ali com o major, eh, com o Sargento, agente Raupet também, né? Representando o comando, a brigada mostra o caminho, orienta, certo? Procura essa aproximação para mostrar, né? Eh, que é um também um braço amigo, né? Da da sociedade, da comunidade, tá certo? Repercutiu lá também, não, não pude deixar de perguntar, né? Pro pessoal sobre aquela questão lá de Sananduva, certo? no final de semana, envolvendo ali, né, um, atletas, né, jogadores, estavam confraternizando e um cidadão lá, né, uh, foi abordado, foi preso, deu uma confusão, o pessoal enfrentou, né, confrontou com a brigada, uh, não é interessante, né, esse tipo de ação, uh, com todos com, que eu, com quem eu conversei, uh, não, não só policiais, né, também os civis ali que a gente conversava, o pessoal todo todo mundo, né? Discordando da ação, né? Das pessoas ali que enfrentaram, tentaram tirar, né? O cidadão que estava preso dentro da viatura e depois uh, tentaram até entrar em luta corporal com os soldados. Isso não, é
1: aconselhável, né? Ah, o que é ruim só piora, né? Exatamente. E a venda de ovos, não estamos falando da Páscoa, venda de ovos em alta. As exportações brasileiras de ovos totalizaram 788 toneladas em novembro, superando 99,9% o mesmo mês de 22, no acumulado de 11 meses. Os embarques atingiram 24 mil toneladas. Olha, seja 170% a mais, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, venda de ovos está em alta.
0: Rapaz, e o preço, né? E, e o preço, preço esse, também. Eu, isso. Ah, vamos trazer aqui informação
1: do tempo, da temperatura, pode ser? Vamos lá com o apoio. Servelém -se Loterias a lotérica de Tapejara. A Neiva lembrando, gente, precisando moedinhas, seja aí de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 ou até de um real. Vai lá, fala com a Neiva, Servelim -se Loterias a Lotérica Tapejara, e aí já aproveita. Pagamento de títulos, conta, paga aquela conta de água, luz, telefone, tudo que precisa na lotérica tapejara. Das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia.
0: Muito bem, hoje, quarta-feira, dia três, tempo bom. Já estamos com 21 graus, a gente senta, né? aquele calorão e, rapaz, isso, como você falou, só só vai piorar, né? Chegaremos a 30 graus hoje. Ontem, 32, no meio da tarde, ali 4h30, 32 graus cravados aqui. Então, hoje também teremos né, uma tarde, um dia de muito calor. Para a quinta-feira, mínima 19, máxima 32, 33 graus. Continua o calorão, o abafamento. Sexta-feira, Diogo, mínima 19, máxima beliscando os 33. E, e aí, compadre, o bicho pega no sábado e no domingo, de tempo bom. Algumas nuvens né, neste período todo, mas com temperaturas beliscando os 35 graus. Te gusta uns 35, tomar um sorvete? Que beleza,
1: hein? Muito bem. 21 graus agora é a temperatura. Você falou, pelo menos vai enxugar um pouco o solo, né? Certo, dá aquela secura toda, né? Falando disso, tinha aqui matéria também, olha, o estado lançando o programa de apoio ao campo devido às catástrofes climáticas, o governo do estado lançou ontem programa Reconstrói no Campo, assinou convênios de primeira fase do programa de recuperação da fertilidade do solo, juntas as iniciativas deverão aportar 69 milhões à agricultura familiar das áreas atingidas pela catástrofe climática neste ano. A cerimônia aconteceu no Palácio Piratini e contou o governador Eduardo Leite, secretário de Desenvolvimento o Ronaldo Santini também estiveram participando da solenidade. 69 milhões serão destinados à agropecuária familiar das áreas atingidas pelo ciclone e também pelas enchentes é uma boa notícia para o homem do campo. Parabenizar
0: também Programa Jovem Empreendedor capacita 49 estudantes tapejarense. Muito bom, a matéria também está aí no site da Rádio Tapejara, boas notícias, né? para você
1: que está acordando agora. Enquanto o setor orizícola, isso mesmo, orizícola, projeta recuo de 10% por a safra. A federação atribui cenário ao fenômeno El Ninho, mas prevê uma produção equilibrada com alta de 7,5% e meio por cento na área cultivada.
0: Muito bem, nós teremos o correspondente, Diego, e depois nós, ó, o Rogério já tá chegando aí, depois vamos falar, né? Sobre o hospital Santo Antônio e também sobre a uh, emenda destinada, né? Pela deputada Maria do Rosário ao hospital Santo Antônio, ok? Estamos quase chegando aí no horário, Diego, antes, hoje é diferenciado o programa, depois tem o professor Sérgio, tá? Plantão policial também é bem curtinho hoje, deixa eu só lembrar aos ouvintes, na última segunda-feira, polícia civil aqui de Tapejara realizou a prisão em flagrante, de um homem no interior da agência do Banco do Brasil, aqui em Tapejara. O estelionatário, de iniciais CRL, 57 anos, realizava a abertura de uma conta, mas os funcionários da agência perceberam que ele estava utilizando documentos falsos. Né? Os documentos eram falsificados, tá certo? Estava tentando abrir a conta ali, se passar por outra pessoa. O fato foi percebido, então, acionaram a delegacia de polícia os agentes compareceram, prenderam um homem em flagrante, foi conduzido a DP. Nós falamos ontem rapidamente sobre isso, né? Não deu tempo de abordar aí no plantão policial, então tá aí a informação, ok? Isso
1: que é uma prática que o usual do pessoal da rádio, quando entra aí na agência, tenta se passar por outra pessoa <risos> para que o gerente não chama ali para cadeirinha dizendo, vem cá, tenho assuntos de seus interesses, e a gente sempre diz, não, eu não tenho interesse nenhum em pagar essa conta, né?
0: Precisamos conversar, né? É. Precisamos conversar. Diga aí, tipo, se não tem uma...
1: senta aqui nesse banco e vamos conversar,
0: Isso. né? Olha, e o professor da Escola Estadual Mário Quintana morreu após se envolver em um acidente de trânsito na ERS 480. Foi na manhã de ontem, em Barão de Cotegipe, e nós temos audiência ali em Barão de Cotegipe. De acordo com as informações, o Agenor Senzi, 65 anos, ele transitava pela rodovia no sentido São Valentim a Barão, quando foi atingido por um veículo que saiu de uma estrada vicinal e ingressou na rodovia. Tem que ter muito cuidado nisso, né? certo? O Agenor que estava em uma motocicleta sofreu múltiplas fraturas os bombeiros também foram acionados para atender a ocorrência e prestaram apoio. Agenor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Fundação Hospitalar Santa Ferezinha em Erichim. infelizmente ele não resistiu certo? sofreu parada eh, cardiorrespiratória ele era conhecido como um professor querido profissional exemplar na comunidade além de ter atuado como professor em várias escolas ele também foi secretário de educação no município de São Valentim cidade onde residia. As aulas foram suspensas, tá certo? Na escola, o professor também era vice-diretor no período noturno, uma perda e isso acontece, né? Já envolvendo motocicletas, muitas vezes no veículo dá aquele ponto cego, você não percebe, né? A, a moto, né? Não tem aquela presença igual a um automóvel, então toda atenção, todo cuidado e você principalmente que está nas estradas aí dando uma carona pra gente devagar e sempre.
1: E a Mega Sena Concurso 2667, dezenas sorteadas 010408-2146 e 51, que é sempre uma boa ideia. Não teve acertador? Quase 3 milhões o prêmio da Mega 148 21, 46 e 51. As dezenas sorteadas ontem à noite, coleguinha. Muito bem, muito bem. Diego, olha,
0: 8 horas, 2 minutos, deve estar iniciando neste momento o
1: correspondente retornaremos em 10 minutos com mais informações. Ok, ok, vamos lá, segue ligado com a gente, obrigado pela parceria, logo, logo tem mais informação, tem bate-papo aqui no programa. A partir de agora, você acompanha aqui
2: pela Rádio Tapejara, o correspondente Gaúcha Serrana Solar, o oferecimento que levo. A Assembleia aprova quatro projetos que alteram regras da educação no Estado e propostas seguem
3: para a sanção do governador Eduardo Leite. Mãe e filhos são condenados em júri por mortes de três pessoas da mesma família após briga de trânsito em Porto Alegre.
2: Correspondente Gaúcha Serrana
3: Solar. Pedro Quintana e Maikel Guimarães. Bom dia, agora são 8 horas, 2 minutos e a meio. A temperatura é de 25 graus na capital. Um acidente entre duas carretas causa bloqueio e congestionamento na chegada a Porto Alegre, na região da Nova Ponte do Guaíba. O repórter Leandro Rodrigues acompanha e também atualiza as demais informações de trânsito nessa manhã.
4: Os motoristas que chegam à capital pela 290 devem evitar agora a Ponte Nova do Guaíba. Tem uma faixa bloqueada em função de colisão envolvendo duas carretas, que provoca cerca de dois quilômetros de retenção nesse caminho. A opção é a Ponte do Vão Móvel, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que avalia ainda a possibilidade de bloqueio total da Ponte Nova em direção à entrada de Porto Alegre para evitar essa aglomeração de carros e velocidade reduzida. Tem também acidente na saída da capital. Pela Castelo Branco, envolvendo pelo menos três veículos junto da Estação São Pedro. A retenção pegando o motorista desde a volta da rodoviária, saída ainda do túnel da Conceição, a Avenida Farrapos ou Voluntários da Pátria podem ser opções melhores. Ocorrência também na Freeway, quase cruzando a BR-116. Envolve carro e caminhão e, por isso, o motorista que está nesse caminho, indo em direção às Pontes do Guaíba, encontra lentidão antes ainda de cruzar a BR-116.
2: O incêndio destruiu um depósito de materiais de reciclagem no bairro Farrapo, zona norte de Porto Alegre, entre a noite passada e essa madrugada. O local fica na rua 5, Esquina com a Voluntários da Pátria, próximo à Arena do Grêmio. Três caminhões auxiliaram no combate às chamas. Não houve feridos. Os trabalhos se prolongaram em razão da quantidade de itens inflamáveis. A causa do fogo ainda é desconhecida.
3: Temperatura de 25 graus em Porto Alegre, 20 em Caxias, 25 em Santa Maria, 23 em Pelotas e Rio Grande e 21 graus em Passo Fundo. Cleucum atualiza a previsão do tempo.
5: A previsão é de algumas instabilidades sobre o estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, especialmente na fronteira com o Uruguai e em várias partes da fronteira com a Argentina. Mas a chuva não fica só na fronteira, ela avança e toma conta da metade sul do estado. Ela avança e projeta pancadas de chuva entre a tarde e a noite, especialmente na metade oeste e pode chegar até o centro do Rio Grande. Aqui para Porto Alegre que a chance de chuva é um pouco mais difícil. Amanhã o calor segue e as pancadas de chuva também.
3: Serrana Solar, a minha escolha certa.
2: A Assembleia Legislativa aprovou ontem quatro projetos que alteram a legislação educacional do Estado. As propostas vão agora para a sanção do governador Eduardo Leite. Entre as discussões estavam o marco legal da educação gaúcha que reforça a municipalização do ensino fundamental no Estado. A mudança na composição do Conselho Estadual de Educação, a inclusão de um processo seletivo para diretores de escola e a criação da política estadual estadual de educação profissional e técnica.
3: O Ministério Público manifestou preocupação, em especial a municipalização do ensino fundamental, ou seja, o repasse das turmas hoje sob responsabilidade do Estado para a administração dos municípios. Os projetos foram aprovados em sessão com protesto do CEPER Sindicato. A Assembleia construiu um acordo para a realização de uma sessão extraordinária na próxima terça-feira. O objetivo é Votar os últimos projetos do ano, entre eles o de aumento do ICMS de 17 para 19,5%. A COP28 entrou para a história
2: como a primeira Conferência Climática das Nações Unidas que admite em seu documento final a necessidade de uma transição energética dos combustíveis fósseis para fontes de energia limpas. De Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o enviado do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, tem os detalhes. Depois de uma madrugada inteira de muitas discussões, a presidência da COP apresentou uma proposta que foi aprovada pelos 198 países que participavam da conferência. O texto estabelece um grau e meio como limite para a elevação da temperatura do planeta e apela para uma transição dos combustíveis fósseis de forma justa, ordenada e equitativa. O texto estabelece ainda 2050 como prazo para neutralidade de carbono. O documento foi elogiado pelo governo Brasileiro e por ambientalistas, embora não fale em eliminação dos combustíveis fósseis, como desejavam os ativistas.
3: Ainda nesta edição, o Senado realiza hoje sabatina de indicados para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República.
2: Última reunião do Copom no ano deve confirmar redução da taxa Selic para 11,75% ao ano.
3: Há 15 anos, fazendo história em geração de energia, a distribuidora Serrana Solar é a escolha certa em sistema fotovoltaico. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar nesta manhã os indicados pelo presidente Lula para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e procurador-geral da República, Paulo Gonê. As sabatinas serão simultâneas e tem previsão de começar às nove horas. Os nomes aprovados ou não ainda terão de ser submetidos à votação no plenário do Senado, o que também deve ocorrer hoje. As votações são secretas. O Senado
2: aprovou a noite passada o texto base do projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online no país. A matéria, porém, terá que passar por uma nova votação na Câmara, já que sofreu alterações pelos senadores. O projeto prevê incidência de tributação sobre as receitas das empresas de apostas
3: e sobre as o Senado aprovou uma proposta de lei que tipifica como crime no Código Penal o bullying e o cyberbullying, ou seja, a intimidação física ou psicológica por meio virtual ou não. A proposta segue para a sanção presidencial. A pena prevista pelo projeto para o crime de cyberbullying é de prisão de dois a quatro anos e multa. O presidente Lula sancionou
2: a lei que prevê a taxação dos investimentos no exterior e dos fundos exclusivos que tratam-se de fundos de investimento personalizados para pessoas de alta renda. A expectativa é arrecadar quase 30 bilhões de reais até 2025.
3: O Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir hoje e deve reduzir a taxa básica de juros da economia de 12,25% para 11,75% ao ano. O corte de 0,5 ponto percentual é a aposta da maior parte dos economistas se confirmada, será a quarta redução seguida na taxa Selic, que cairá ao menor patamar desde março de 2022. Agora em Porto Alegre, 25 graus, 8 horas 9 minutos. Serviço. Começou o período de resgate de valores do Nota Fiscal
2: Gaúcha. Quase 3 milhões de pessoas possuem prêmios de até cento e reais. O total é de cento e milhões de reais a serem distribuídos. O prazo vai até 10 de março.
3: O valor da passagem do catamarã aumenta de quinze reais para dezesseis reais e centavos a partir de hoje. O reajuste faz parte de uma revisão de tarifa. Também a partir desta quarta, a empresa Catamarã... Sul vai colocar um horário extra em cada sentido da travessia no turno da tarde.
2: Os serviços de traumatologia e ortopedia do Hospital Restinga e Extremo Sul em Porto Alegre serão encerrados para pacientes que não moram na capital a partir de hoje. Segundo a prefeitura, o corte do repasse referente ao programa Assistir do Governo do Estado motivou a restrição. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde respondeu que o município de Porto Alegre foi notificado por por três oportunidades, por não cumprimento de metas.
3: A Mega Sena não teve acertadores no concurso da noite passada. Para quinta-feira, o prêmio acumulou para 7 milhões de reais. Na faixa dos cinco acertos, 65 apostadores, sendo um deles de Sapiranga, vão receber quase 24 mil reais cada. As dezenas sorteadas foram 01, 04, 08, 21, 46 e 51. Em instantes, réus são condenados pelo assassinato de jovem dentro de hospital em São Leopoldo. Um dos
2: casos policiais de maior repercussão em Porto Alegre nos últimos anos teve um desfecho ontem. Jonathan Bittencourt Vidatelli foi condenado a 35 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de três pessoas da mesma família em janeiro de 2020, após uma briga de trânsito no bairro Lamy. O regime inicial aplicado é o fechado. Neusa Regina Bittencurvi da mãe dele, foi condenada a dois anos de reclusão por disparo de arma de fogo. O Ministério Público. O público afirmou que vai recorrer pedindo aumento da pena.
3: O homem acusado de matar uma cobradora de ônibus em 2016, em Caxias do Sul, foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Adamir Ivan de Lima, de 57 anos, é réu pelo assassinato de Márcia Schaufer Ferrares, de 31 anos, e pela tentativa de homicídio contra o namorado da vítima. Conforme a decisão do Tribunal do Júri, o caso foi enquadrado como feminicídio, uma vez que o réu. Era ex-companheiro da vítima.
2: Os cinco réus pelo assassinato de Gabriel Minosse, de 19 anos, dentro do Hospital Centenário em São Leopoldo, foram condenados ontem. O jovem foi morto a tiros por engano em 2018. As penas variam de 18 anos a 48 anos de prisão. O regime inicial é fechado. Os cinco já estavam presos. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o grupo pretendia assassinar um inimigo que esteve internado no no mesmo quarto do hospital em que Gabriel estava quando foi morto.
3: Serrana Solar. A minha escolha certa. Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH. A próxima edição será às
2: 12 horas e 50 minutos. Bom dia. Sapejara e região
4: contam com o melhor aplicativo de mobilidade urbana do Rio Grande do Sul, o Televo, Te com carros confortáveis e motoristas altamente qualificados e veículos disponíveis 24 horas por dia. Vai sair? Chama um Te Televo. Baixe o aplicativo no Play Store ou Apple Store ou chame pelo 999012446 e tenha certeza de ser transportado com economia e segurança. Televo, Te o aplicativo dos gaúchos. Chamou, chegou.
1: Você ouviu aqui pela rádio Tapejara o correspondente gaúcha serrana Solar oferecimento que levo. Rádio Tapejara FM 101,5 um MHz, Tapejara, Rio
0: Grande do Sul, a serviço da região
2: oito e quatorze.
1: Vamos lá, 8 e quinze, vinte e graus aí a temperatura, colega Juliano, puxa o microfone para pertinho do senhor, porque estamos recebendo aqui a alta cúpula do Hospital Santo Antônio de Itapejara, nosso diretor, aí um abraço também, Rogério Dornig, nosso amigo, tá participando aí do programa, Rogério, seja hoje muito bem-vindo, hoje não como nosso apoiador, patrocinador e pela MUX, mas sim pelo hospital, bom dia.
6: Bom dia, Diego, bom dia meu grande amigo, ex-prefeito da nossa cidade que está aqui com nós, Juliano, bom dia Guilherme, nosso administrador e todos os ouvintes, né? Dessa Rádio Tapejara que atinge a grande região e que o hospital também atinge junto, né? A gente atende toda essa a micro região aqui Itapejara, Charrua, Ibiaçá, Santa Cecília, Vila e Água Santa, né? E vocês têm muitos ouvintes, né? Dessa região toda. Quero dizer que em nome de toda a diretoria, a gente está fazendo um trabalho né, filantrópico dentro da, da instituição, tentando fazer o possível, né? Sempre buscando o melhor para, para o paciente, com qualidade e tendo nossa missão que é salvar vidas, né? E dizer, agradecer a Rádio Tapejala pela parceria. Né, e sempre estamos juntos aí e obrigado pelo espaço, Diego, eu sei que teu programa é, é disputado aí e a gente está aqui, né? De forma você e nós como voluntário, né? O Juliano também sabe muito disso, né? A Juliana a, a vida inteira participando também e a vida é, é por aí, né?
1: E também para o Guilherme participar aqui do nosso bate-papo, Guilherme Tibuch, ele que é agora é administrador aqui do nosso
5: HSA e aí, bem-vindo Guilherme, bom dia? Bom dia, Diego. Bom dia, Juliano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes. A gente veio dar uma explicação um pouco, né? Sobre o nosso atendimento no pronto-socorro do hospital, na urgência e emergência. Uh, o protocolo que a gente utiliza, acho que é bom manter a população toda informada, o que que vem acontecendo, quais são os números que a gente tem nos últimos três meses, né? Acho que é importante a gente estar tá informando a população disso, né? Então, a gente tem um protocolo uh, usado internacionalmente, né? Bem, junto com eles a gente usa a prioridade, que existe uma lei de prioridade entre os atendimentos, né? Com um idoso, um deficiente, menor de dois anos, então a criança maior de dois anos ela não é uma prioridade, ela passa a ser uma prioridade normal, isso é uma legislação que nós temos que, que seguir, né? Então muitas vezes a gente tem essa essa reclamação porque ah meu filho é pequeno e tá numa prioridade normal, é a legislação que a gente tem que seguir que determina isso, né? Então a gente tem as cores, vermelho, laranja, Amarelo, azul e verde, né? Então, que determina o grau de classificação desse paciente. Né? O vermelho é o primeiro a ser atendido, ela já entra na emergência, depois vai fazer toda a documentação. O laranja também, muitas vezes, já vai direto para a sala de emergência. E o amarelo é o que tem um pouco mais de volume no hospital e que também precisa de uma prioridade maior. Mas para a gente ter uma noção, que a gente tem 70% dos nossos atendimentos são verde e azul, que são consultas. Então, muitas vezes essas consultas, elas têm que ser feitas no posto de saúde, saúde básica, que o município também já tem muita consulta. Então, é uma população que precisa de muito atendimento. A gente entende, por isso que a gente tenta atender todo mundo da melhor forma, mas nem sempre é possível. Então, nós temos uma média hoje mensal de atendimentos, 2.500, 2.600 atendimentos mês, sendo 70% disso verde e azul. Então, são consultas uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor nas costas. E muitas vezes a população ah, tô com dor nas costas, faz uma medicação para dor, faz um raio-x, não identificou, volta no hospital de novo. Mas ele tem que procurar já uma saúde básica para ver se precisa de um especialista, precisa de um neuro, precisa de algum especialista em coluna, que a gente não tem isso no pronto-socorro. É, na urgência e emergência, a gente estabiliza o paciente, a gente tira a dor, é o primeiro primeiro atendimento, se é identificado, por exemplo, uma apendicite, esse paciente já vai fazer a cirurgia, então ele já tem esse tratamento dentro do hospital quando é identificado, né? Uhum. Mas muitas especialidades a gente não tem, como uma, um neuro, né? Uma coluna, um uro, então eu não tenho esse essa especialidade no SUS, então esse tem que voltar para a rede, consultar no UBS e ser encaminhado por todo o sistema do SUS, uhum. Então essa é esse é o melhor entendimento que a gente tem que ter o que que é o pronto socorro do hospital, né? O que que é urgência e emergência. Claro, que a pessoa vai lá consultar, a gente entende. E tá todos os tratamentos Só que, Aí tu imagina dos 2.600 atendimentos no mês, né? Uma média de 100, 110 por dia. Mesmo com dois médicos, a urgência e a emergência, ele é tratado mais rápido, né? Porque tu estabiliza o paciente, tu tem que estar o, o pronto atendimento que a gente chama na hora. A consulta ela demora mais, porque tu tem que investigar, tu tem que conversar com o paciente, então, tem o tempo de cada médico também para isso. Então, por exemplo, uma, um, uma urgência, em 15 minutos ele está estabilizado. Máximo 15 minutos. Né? Dependendo do que é a patologia do paciente. Uma consulta, às vezes, demora uns 40 minutos. Porque tem toda uma investigação, tem que esperar, pede exame, conversa de novo com o paciente, dá a medicação, ele volta para observação. Mas entre a conversa e a entrevista do médico com o paciente, tudo isso é uns 40 minutos precisão médica, vai para observação, vai fazer toda a medicação, ele vai ficar um tempo no, no pronto-socorro. E aí tem gente esperando lá fora, que já está duas horas esperando para fazer essa consulta. No meio disso chega uma emergência. Para todo mundo de novo, atende a emergência. E o que, que demora muitas vezes que a gente, o pessoal, acha que o médico está parado? Chegou uma urgência ou emergência que a gente não tem especialidade aqui, a gente tem que transferir esse paciente então o um contato com outro hospital é médico a médico então o médico tem que parar achar um outro médico no outro hospital passar o caso, identificar, aceitar esse paciente então muitas vezes quando não aceito eles me ligam aí eu entro junto, começo a ligar para os hospitais então isso acaba o pessoal não vendo né a população não sabe dessa rotina né é aquele trabalho de bastidor ali Guilherme exatamente então, três da manhã, por exemplo, eu tô ligando para outro hospital junto com o médico, a gente está correndo atrás dessa transferência do paciente grave e a prefeitura que tem nos apoiado muito nisso, né? Com a ambulância o entendimento de um caso de AVC tem um tempo, não posso esperar vir a ambulância lá, deixar a rua de BSA tem que ser a ambulância de tapejara, pegar esse paciente e transferir, mas a gente está tendo sucesso em todas as transferências por uh, seguir os passos dos trâmites corretos do SUS né? Então, isso a gente está tendo sucesso os médicos estão em contato mas mesmo assim demora, então um paciente uma transferência após o atendimento dele, é uma hora no mínimo que o médico vai ter que preencher gerente que é uma obrigação né, é o sistema de regulação do estado então ele tem que preencher o gerente fazer uma evolução dentro do gerente achar um médico em outro hospital que aceite, avisar o gerente que foi aceito e esse paciente de transferência ele é grave, eu não posso perder tempo com ele então, muitas vezes atrasa o mesmo atendimento, mesmo a gente tendo dois médicos. E cada médico tem a sua conduta, né? Então, um médico demora um pouco mais para fazer a consulta, ele é mais detalhista, o outro já tem mais experiência, ele faz mais rápido. E todos os médicos que a gente está tentando trazer pronto-socorro, são médicos que já têm experiência. É, para atender a população. Ah. E a gente, percebe Guilherme, adotando aquele protocolo de excelência, de tentar na medida do possível atender da melhor forma a toda a população. Sim, a gente tenta atender da melhor forma a toda a população, mas como eu disse, às vezes é muita gente. Segunda-feira é um dia que mais tem gente dentro do hospital para ser atendido. A gente fica chateado quando alguém desiste do atendimento, né? porque não é ninguém acorda. Ah, querendo ir para o hospital atender os pacientes, ah, hoje eu vou atender devagar para todo mundo Sim. ir embora. Não é esse o nosso objetivo. É, nosso objetivo é dar assistência, é, é saúde, porque a gente nunca sabe quando pode ser um parente nosso dentro do própria urgência-emergência. Mas existem, a gente tem que saber que existem casos mais graves na frente, que existe um protocolo que a gente está seguindo. Não é nada da nossa cabeça, né? Existe legislação para prioridade também, então se um idoso tá junto, tem um, um outro paciente da mesmo, dois amarelos, um é idoso, o idoso vai na frente se tem uma criança amarela, um idoso amarelo tem que seguir, o, tem que seguir a legislação e passar o idoso na frente então são todas essas, essas ah. legislações que a gente é, segue é uma, né? é uma
1: normativa que é, que é
5: estabelecida é isso?
1: Isto. Guilherme, antes que o eu... Nosso aí também, presidente, diretor e nosso amigo Rogério, sei que tem compromissos. Já dá para anunciar algumas coisas que irão acontecer hoje aqui em Itapejara, Rogério?
6: Não, eu digo até, eu tenho que me ligar agora e vou ter que comparecer lá no hospital, né? A Maria do Rosário está, está trazendo para nós uma verba bem expressiva, né? A gente quer agradecer aqui já de antemão, né? Isso, e o pessoal não para de ligar, né? Então eu tenho que ir para lá. Quero agradecer a todos os ouvintes e a comunidade de toda a região que a gente está lá no hospital para sempre procurar melhor atender a todos. E, de novo, agradecer o espaço e dizer que a gente está trabalhando para que o hospital seja referência, como sempre foi aqui na região. Tem aporte de recursos chegando aí, então, Rogério. É, a, hoje ela, ela conseguiu um milhão de reais, né, vai, a gente vai conseguir. Um, um milhão, estamos falando é, em um milhão. Isso, ela vai, a gente vai conseguir pagar a folha, tudo certinho aí, vem em boa hora, né, e a gente tá agradecendo a todos os deputados, ao seu TV esses dias para o ano que vem, deixou 500 mil, teve o o Marcon também esses dias atrás deixou 370 e mil e, e vai, a gente está trabalhando em cima né? o, o Bibo está tá mandando também um valor né? e a gente tem contatos com os outros mas a gente quer deixar isso uh, ser tudo realizado quando estiver uh, dentro, né, empenhado, a gente publica isso, mas esse, esse da Rosária já está tá empenhada, a gente já teve, ontem o Guilherme já recebeu a CIP, então esse tá tudo certinho e temos aí que, com a presença dos representantes dela, né, para nos entregar isso.
1: Essa é comitiva que hoje estará aqui por Itapejá. É, eles já estão lá. Já estão aí. Né,
6: certo. Então tá. Um abraço a todos, foi um privilégio estar com vocês e dizer que a gente sempre está à disposição de toda a comunidade, a diretoria toda, todo mundo conhece, são pessoas que que tem, vocês têm fácil acesso, né, então é, obrigado Juliana, obrigado Diego, obrigado a Rádio Tapejara.
1: E parabenizar o senhor que não tá só na parte administrativa, tá fazendo aquela cadeira de medicina para entender melhor hérnia de disco, bicos de papagaio, parabéns aí buscando essa qualificação.
6: É, essa especialidade a gente já tem, né? <risos> <risos> Qualquer problema de bico de papagaio é só me procurar, aí, tá bom? Um grande abraço aí. Um abraço.
0: Diego continuamos com o Guilherme aqui então tá, sucesso lá um abraço então a a deputada estará presente estou aqui com os meus amigos partido dos trabalhadores também né hoje uh, no governo muito importante né essa relação uh, com o governo federal uh, lá que está o dinheiro né no governo federal certo uh, Guilherme você falava Uh, só a gente também uh, ilustrar um pouquinho aqui, muitas vezes as pessoas estão ali, né? Esperando o atendimento, aí chega aquela ambulância, SAMU, Bombeiros, esta é a urgência e emergência que você se referia, né?
5: Sim, quando chega a ambulância do SAMU, os bombeiros, é sempre uma urgência e emergência que a gente tem que dar prioridade a esse atendimento, né? Uh, e claro, demora esse atendimento ele é o que tem que ser como a gente chama, né? Aqui chama-se urgência e emergência e em muitos locais se chamam de pronto atendimento e tem que estar pronto para atender esse esse paciente, né? Então muitas vezes a, a, o hospital às vezes atende até a aplicação de medicação né? no pronto-socorro na urgência e emergência que em tese em tese não, não se faz ali mas como que tu vai deixar a população desassistida, né? Então a gente tá vendo as melhores formas de fazer Uh, todo esse processo né? a gente tem uma proximidade muito grande com a Secretaria de Saúde do município né? então isso também uh, ajuda a gente entender a saúde do município bom, interessante
1: isso Guilherme pessoal aqui participando, pessoal nos ajudando, você que já vem com essa experiência aí de outros também lugares, já trabalhou com outros hospitais, uma grande demanda acontece aqui, não só pela população de Itapejara, mas se torna um hospital regional, o
5: nosso hospital Santo Antônio. Sim, o hospital atende toda uma região e é, o hospital onde eu trabalhava também atende uma região de muito grande, mas isso não é essa, essa situação que acontece aqui não é específico da cidade, né? Isso é uma, uma situação da saúde pública geral do estado do Brasil, né? Mas do estado tenho certeza que eu posso falar para os hospitais que eu já passei e conheço e que a gente tem contato com os outros administradores é a mesma situação. Né? Não, não, não 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 tem uma regra, né? Aqui hoje a gente tem essa situação de 70% ser uh, verde azul, que são os níveis mais baixos de urgência. Uh, como que a gente vai fazer para resolver uh, o que, que a gente o que é o entendimento da população como buscar o UBS, como a gente uh, vai fazer com que ele entenda como funciona o sistema de saúde, dando orientação explicando e a gente sempre vai dar o atendimento isso, o hospital nunca vai deixar de dar esse atendimento mas às vezes tem esse tempo de demora maior sim, a gente não pode negar, e são mais dias específicos, segunda-feira um dia que demora muito mais o atendimento pelo volume tem média de segunda-feira que dá 140 atendimentos no hospital. Mais com 70% disso são consultas. Até mais, 80% na segunda-feira são consultas, que é o atendimento que demora mais. Pela investigação do caso, pelo exame, pelo entendimento, pela conversa do médico com o paciente. Então são os casos que demoram mais. Como é que você orienta o nosso ouvinte eh, para saber se ele deve
0: procurar o hospital ou o posto de saúde ali do seu bairro?
5: É muito difícil orientar o que que ele deve procurar nesse momento, porque a gente tem que ter muito bem claro um protocolo com o município, né? Mas, por exemplo, eu tô com dor de barriga cinco dias, não é uma urgência, emergência, né? Vamos tentar primeiro procurar o posto. Ah, eu tô com dor de cabeça já faz três dias. Ah, tem um outro sintoma, tem uma dor no braço, minha pressão alterou, vai para o hospital. Entende? Então, tudo são orientações médicas que aí eu não tenho essa parte técnica para poder falar, né? Mas são orientações uh, clínicas que tu vai identificando que tu vai ter que saber onde que tu vai ir. Por exemplo, sabe que o um infarto vai ter aquela dor no peito, o braço formigando, isso é o hospital. Né? Mas aquele sintoma que já vem há 15 dias com dor na barriga, 15 dias com uma dor no braço, 15 dias com a dor nas costas, isso não é uma urgência, né? Tu já vem ele crônico, tu já tá levando. Isso é um caso de especialista, é um caso de entrar no BS, procurar ver se um relaxante muscular às vezes para suaça vai, vai adiantar. A secretaria de saúde vai te dar um raio X para te fazer. Muitas vezes tem que ser uma ressonância. Então, mas isso tudo tu consegue pelo sistema. Se tu for no hospital, vão fazer um raio X, vão te dar o remédio para a dor e a gente não é especialista nisso. Vamos te encaminhar de volta. OBS depois do atendimento. O atendimento não vai ser negado, mas tu não vai ter teu caso resolvido. Tu vai ter que voltar para unidade de saúde, para entrar na rede, para conseguir esse exame, conseguir um especialista na rede, entrar pelo Gercom, que é o sistema que gerencia as consultas. Provavelmente vai para na dúvida se for uma coluna, que é a referência em traumato para a região. Gripe, resfriado. É, o primeiro é a OBS, né? Esse primeiro tem que procurar o a unidade de saúde básica, né? E aí se piorar, dependendo dos sintomas, ou como médico também da UBS orientar e ele manda encaminha o hospital, como tem os encaminhamentos que acontece.
0: Bom, eu falo isso, Diego, porque eu acompanhava também, né? Tempo que a gente fazia o plantão policial acompanhando uh, ao vivo ali a brigada, uh, os bombeiros, SAMU, a gente percebia, né? Mãe chegando lá com criança, tá? Cheguei em casa, ele tá com febre, tá resfriado e iam o hospital porque era a noite, né? Isso, então, uh, também essa orientação é importante.
5: É, quando é à noite, está é, é, muito mal, está com a febre alta, que está preocupado, com certeza tem que procurar o hospital, né? Não uhum. pode deixar esperar no outro dia, porque uma criança com febre alta é um risco alto. Mas, por exemplo, ontem a gente teve um exemplo de um paciente que foi no hospital para fazer um curativo. Curativo é a unidade de saúde básica. Uhum. Mas ele ficou na fila a gente não sabia que era um curativo até ele quando foi a triagem ele disse que queria consultar consultou quando a gente viu que o curativo olha o curativo é unidade básica mas olha o tempo que ficou esse paciente no atendimento que se perdeu para atender alguém que realmente precisava entende? Então a gente às vezes acaba tirando o tempo de quem precisa realmente esse primeiro atendimento que tá com uma gravidade maior porque precisou também triar esse paciente né? a gente não pode negligenciar também o paciente que entra ali então a gente faz todo o trâmite para atender ele. Isso que a gente tem, às vezes a gente reclama do nosso atendimento e às vezes a gente tem reclamação do atendimento do hospital. O hospital sabe que tem muito a melhorar. Mas eu sempre falo pro presidente, né? De 2520 atendimentos, 2682 atendimentos. A gente teve quatro reclamações. Será que o nosso atendimento é tão ruim assim quando a gente pega e foca somente na reclamação? Então eu peço para ele sempre assim, vamos como focar no que a gente tem de bom também e tentar melhorar isso que a reclamação ao tempo vai diminuindo, a orientação, a população é importante, né? Então, como eu falei, por exemplo, a gente tem que ir mais na rádio, a gente tem que orientar, a gente tem que estar junto com a comunidade, a comunidade tem que entender o hospital. Por dois motivos, né? O hospital, ele é público, privado, filantrópico. Então, necessariamente e obrigatoriamente, ele é da comunidade. A gente vive de, do SUS, o hospital vive do, das emendas, vive de valores que vêm do SUS para atender a comunidade. Então, a gente tem que entender bem essa diferença. O hospital é público e privado, então é uma instituição que eu não posso invadir por ela ser pública, mas ela é privada. Mas o hospital vive para atender a comunidade. Né? Nossa missão, nossa visão é compromisso com a vida, é atender a comunidade. E separar muito bem. Isso que às vezes se confundem. Hospital e prefeitura. São coisas completamente diferentes. O BS é uma coisa, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o André... O Hospital Santo Antônio, Guilherme e Rogério. A gente trabalha junto, sim, para a saúde do município. Mas muitas vezes não adianta tentar ligar alguma coisa para o André, que ele não vai conseguir interferir lá, assim como eu não consigo interferir na secretaria. A gente tem uma parceria muito grande, mas são coisas diferentes. E somos com, o Hospital é contratado pelo Estado para atender a comunidade e a região. Então a gente segue as normativas do Estado, assim como a prefeitura e as prefeituras. Isso é importante também. As prefeituras que a gente atende no pronto socorro também complementam o hospital. Que é um complemento muito importante para hospital. É o que faz o pronto-socorro se manter como está hoje. Então, sim, e os secretários de saúde do município e os prefeitos têm acesso direto no meu celular, conversam comigo direto. A gente tem tentado sempre intermediar e resolvido tudo de uma forma muito pacífica e muito bom, porque isso é bom para a saúde. Hum. Né? O hospital se aproximou muito das prefeituras e a gente tem a intenção de continuar dessa forma. É ser parceiro porque, e aí que a gente tem que aí que é o ponto que eu quero que todo mundo entenda. O hospital é prestador de serviço. Então, sim, a gente deve explicações aos municípios, às prefeituras e ao Estado. Que é o que a gente faz sempre, prestando contas de três em três meses ao Estado. Eu vou para Passo Fundo e peço contas de todos os atendimentos, de tudo que a gente faz é cobrado pelo Estado. Mas e a gente agora também quer apresentar isso para a comunidade, do que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo muita coisa no hospital e às vezes só parece aquele atendimento que infelizmente demorou mais, e a gente sabe que isso acontece, não adianta. Mas a gente está tentando que tudo fique melhor, só que em cinco meses não se muda nada, né? Então, e eu tô também conhecendo a cultura da, da cidade, né? E da região, eu vi uma cultura muito diferente de saúde. Guilherme, uma grande interatividade
1: aqui do nosso ouvinte, do nosso público acompanhando aqui a programação, <risos> agradecer muita gente, ao parabenizando pela forma, a explicação que o hospital vem trazendo aqui à população, claro, muitos naquela forma simplória e dizer, você tem dois médicos, que não coloca quatro, seis, oito ou dez, mas vocês aí como administradores sabem também do custo operacional e não pode inviabilizar essa operação.
5: Se eu, se eu botar cinco médicos ali, eu vou atender cinco mil pessoas. E vai ficar da mesma forma sendo para consultas. E esse não é o objetivo do hospital. O, a, a, a urgência e emergência não é o objetivo das consultas. Se fosse o objetivo ter consultas, é que nem a gente poderia ter... André, não vamos ter UBS e vamos botar todos os médicos dentro do hospital. Mas não é isso. Existe uma rede, existe especialidade existe aquilo que o hospital é habilitado a fazer também, né? Então tem, tem especialidades médicas que a gente não tem ainda mas as que tem a gente está atendendo uh, a gente conversou, eu e o André eles têm a saúde na hora, ele na frente do hospital pelo que eu sei aí eu tô dando um dado que não é, é não é informação minha assim, eu, em conversas eles atendem quase 60 pacientes no período que eles atendem então se tu vê 60 pacientes no curto espaço de tempo que eles estão dando consulta é muito paciente hum. é muito paciente então é 120 no hospital mais 60 são 180 se nós botar mais médico vai e aí vai em toda a região que também não é daqui vai querer consultar porque a gente é porta de entrada então a gente não nega atendimento a ninguém por isso que a gente está dando essa orientação porque tem, tem, tem dias que vai demorar o atendimento e não é uma coisa proposital gente é que tem casos que demoram mais o médico entender a situação, né? O diagnóstico do paciente. E outros casos que quando está ali na fila de
1: espera, está ali já com a sua senha já feita a triagem, acontece uma urgência emergência e essa
5: é a prioridade conforme você bem destacou. Sim. Muitas vezes a, acontece essa entrada desse paciente urgente de emergência e o que a gente vem fazendo agora que a população pode confirmar que é atendida, a gente tá, depois de um certo tempo a gente está orientando a enfermagem e a gente vem fazendo esses treinamentos eles estão retriando os pacientes porque assim uh, por que que a gente sempre atende todo mundo por que, que a gente pode dar entrada esse verde e azul por mais que nesse momento ele não seja urgência uh, quando um médico atende muitos pacientes pode passar alguém que seja uma, pode virar uma urgência então tem essa retriagem você imagina ele já está com uma dor, está incomodado a gente sabe disso já está ali esperando há três horas, quase quatro a gente está retriando eles para ver se ele não tem uma piora de quadro já na espera. Então isso é importante também a população saber. Não, não entender como um, alguma coisa que o hospital está fazendo para acalmar. Não é isso. A gente precisa retriar justamente para ver se aquele caso não teve uma piora e tem que passar na frente do outro. Porque isso pode acontecer. Se nós não fizermos essa retriagem, ele pode ter um problema maior depois. né? Então a gente está fazendo essa retriagem hoje já.
0: E a gente percebe também, Guilherme, já nessa sua fala, tem aquele cliente de carteirinha, né? Tem aquela pessoa que tá em casa, né? Tá se sentindo solitária, que ela quer, quer conversar, quer é atenção, né? Eu percebi isso eh, algumas vezes, a pessoa tá ali, né? Ela vai todo dia ou toda semana, né?
5: É, é <risos> tem, quase que é, tem disso, né? Tem, tem clientes que estão, eles vão seguido ali uhum. para consulta. E às vezes se ele tivesse na UBS, ele já teria todo esse ciclo de saúde atendido então até segunda-feira a gente saiu eu, normalmente segunda-feira é um dia que a gente saiu 11 horas do hospital 11 da noite né esse, esse essa segunda-feira mais cedo eu, Rogério uh, a gente estranhou porque a gente tomando chimarrão na frente do, do pronto socorro foi então assim tá aí quanto mais gente for junto mais volume vai dar mais sabe então é mais uma fica muita gente dentro do pronto socorro então vai, leva um acompanhante é, tem, tem que ter alguém sim Criança tem que ter, idoso tem que ter acompanhante Mas então, tinha uma família inteira tomando chimarrão ali na frente Esperando uma consulta Aí eu fui, voltei para ver se era um caso de urgência e emergência para ver o que tinha acontecido não Mas estavam esperando o outro paciente consultar E aí tinha cinco pessoas tomando chimarrão enquanto ele esperava uma consulta Então no mínimo eles ficaram ali umas três horas Dando volume Uhum. e aí quem chega já fica preocupado vou demorar, e aí dá ansiedade no atendimento, essa pessoa já tem uma pior então tudo, a saúde ela não é um 880 ela é muito variável né? então a pessoa tem uma, uma ansiedade ali porque já viu muita gente, vai demorar um atendimento já começa a ficar irritado, aí já começa a passar mal, já sobe pressão e aí, começa, aí o outro também já começa aí começa todo mundo a entrar num ciclo, né? E por isso que a gente faz essa retriagem, faz, tenta acalmar. A gente está vendo agora como que a gente vai fazer para.. Uh, a gente está falando hoje, no uma ambulância, uma urgência e emergência. Eu peço sempre para a orientação da enfermagem sempre orientar as pessoas que estão. Estão sendo atendidas ali na espera. A gente está tentando ver agora um sistema que quando entrar uma urgência vai ter um sinal de luz para eles e vermelho que entrou a ambulância ali para eles saberem que tem uma urgência emergência. E ela vai ficar acesa enquanto ele estiver sido atendido. Acabou o atendimento, estabilizou o paciente, já sabe que vai ter a transferência desse paciente provavelmente. Mas ela sabe que tem uma urgência emergência ali. Uh, porque como eu digo, não é culpa da população a gente tem que orientar, a gente tem que explicar e o hospital quando está atendendo tem que dizer o que está acontecendo no pronto atendimento para ele ter noção do que está acontecendo ali, né?
0: E Guilherme, você falou em urgência e emergência e o Diego já falamos várias vezes aqui, nós recebemos as informações do SAMU e o SAMU sempre eh, solicita que seja utilizado o
5: 192, porque se precisar de uma transferência, isso, isso abre portas, né? Sim, Hoje o Samu, hoje o Samu aqui não faz a transferência o nosso ainda, né? Sim. Mas quando tiver um Samu avançado, quem vai fazer transferência com certeza que precisa de médico é o Samu avançado que faz todas as transferências. Então a gente vai ter muita, tem muita coisa que a gente está programando com o município para fazer, né? para melhorar essa saúde. Só que são coisas que a gente só pode falar quando tiver 100% certo, né? Mas a gente está muito empenhado com o Secretário de Saúde, o André, a gente está empenhado em fazer muita coisa só que agora é final do ano, tem todas algumas coisas que a gente está conversando, a gente tem até ficou de marcar uma reunião essa semana para a gente ter alguns algumas reuniões para decidir algumas coisas, mas o que eu digo sim, o hospital está empenhado sim, resolver tudo isso, informar a população, uh, não posso né, deixar de dizer a parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde do município e com os demais municípios que a gente atende, é importante isso né, porque só assim a gente vai conseguir ter uma saúde melhor na região então a gente vem tá tentando trazer a gente já passou no conselho municipal de saúde então isso já não é mais segredo a gente está tentando trazer um pronto-socorro novo né uma UTI para a cidade que é muito importante essas transferências não seriam mais necessárias junto com isso a gente traz novas especialidades neurocirurgia mas é um tempo não é uma coisa que vai acontecer é um projeto de cinco anos para frente Sim. já está em aprovação na em passo fundo né? na coordenação ali, já está um projeto arquitetônico é, o presidente está empenhado nisso, eu também estou empenhado nesse projeto, mas a gente tem mais coisa junto com esse prédio para vir. né? Projeto de quantos milhões? Vai dar em torno dos uns 40 milhões é, com, com os equipamentos, né? porque vem uma ressonância, vem todo o equipamento da UTI, vem todo o equipamento para nefrologia e oncologia. Então, esses são nossos planos para ter o cuidado do município da região no município de Itapejara a gente quer que, que a comunidade fique aqui, não precise ir para o fundo. Essa é a nossa é a nossa meta, nosso objetivo, né? Isso o Rogério já deixou claro, já foi falado isso antes, não é uma novidade, né? Hum. Mas a gente quer que seja a região seja atendida aqui. Isso é SUS, tá? SUS convênio esse particular, não é uma não é só particular, é SUS para toda a população poder ser atendida aqui. Diego, hoje o programa é um pouquinho mais curto, certo?
0: Ressaltar a importância, né? Da Maria do Rosário, mais uma vez, nesse momento acontece solenidade, a Cissa está lá eh, representando a rádio Tapejara, parabenizar. Também aqui temos os amigos, né? Uh, do Partido dos Trabalhadores, né? Ressaltando aqui, um milhão de
5: reais, um valor um, significativo, não é, Guilherme? Um valor muito importante do hospital, né? O balanço do hospital do ano passado, quem acompanhou sabe o déficit do hospital. A gente vem trabalhando para minimizar isso para esse ano e esse valor encaixa como uma luva, né? a gente poder uh, manter o equilíbrio econômico financeiro do hospital, né? A gente já tá já tá chegando nesse equilíbrio já com as ações que o que a diretoria do hospital vem tomando junto com a dire com a administração. Uh, temos pessoas muito boas dentro do hospital. A gente tem um hospital maravilhoso aqui na região e esse dinheiro vem com vem com uma luva para a gente poder Uh, encontrar esse equilíbrio econômico financeiro do hospital. Uma pergunta que veio bem a esse encontro
1: aqui, que falava aí, Guilherme, é quanto à estrutura do nosso hospital, Para você que já tem essa experiência de outros hospitais, temos bons equipamentos, bons profissionais, uma boa <risos> estrutura, podemos
5: assim definir? Sim, o hospital é muito bem estruturado, né? Então, quando eu cheguei aqui, quando eu passei nos quartos, nos leitos, ah, uh particularmente eu conheço bastante hospitais na região a parte SUS do hospital eu nunca vi um hospital igual nunca vi um hospital com, com uma estrutura para atender pacientes SUS de internados igual tem equipamento muito bom tem tomografia mamografia densimetria ultrassom tudo e atende 100% né então a gente vem agora buscando novos equipamentos para atender o bloco muito bem equipado com três salas né então a gente tem estrutura para atender mais pessoas ainda na região.
1: E lembrando aquelas perguntas, a gente repassa para o pessoal da administração e do hospital, no futuro a gente volta a responder todos os nossos ouvintes, mostrando essa interatividade, colega Juliano, algo a mais aí para questionar nosso amigo Guilherme Tibuch, administrador do hospital Santo Antônio?
0: Não, acho que foi bem esclarecedor, foi muito importante, né? Só vindo a presença aqui, destacar sempre essa emenda, né? De um milhão hoje, né? É, é o assunto, né? A pauta é essa, né? Um milhão de reais você falou, vai ser investido, então, uh, no
5: na, no pagamento da pagamento da folha. Da folha. É que toda, toda a emenda parlamentar, com, né, o hospital pelo Estado, a gente tem que dar 20% disso em serviço também, reverter ah. isso em serviço. Então, a gente paga essa folha. E o que, que a gente está fazendo com os planos de trabalho, que a gente chama plano operativo, a gente conversa com os municípios, primeiro de Itapejara, por ter o maior número populacional que a gente atende, então as últimas emendas agora que caíram comigo na administração, a gente pegou a fila de cirurgias do município e tiramos 30 pessoas, 30 da fila dessa verba parlamentar que eu poderia botar em exame, poderia botar em outra coisa. A gente combinou que toda essa emenda parlamentar vai ser para tirar pessoas da fila do SUS, do qual a gente pode fazer andar mais rápido. A secretaria de saúde do município apoiou, a Corte sexta a coordenadoria também. Então a gente tirou 30, fez 30 cirurgias de coristectomia. Então a gente tinha uma fila de 35, a gente tirou 30 já, ainda tem 5 que a gente está vendo agora com essa emenda de um milhão também. A gente vai repor uma parte em serviço, com certeza a gente vai tirar da fila de cirurgia também do SUS, para esse paciente poder ter esse atendimento mais rápido. Porque a gente sabe que a fila de cirurgias do SUS é demorada.
0: Perfeito. Diego, da minha parte é isso, já passamos um pouquinho do horário. Convidar o Guilherme né, para retornar aqui outras vezes daqui a pouco abrir também daí né o, o canal aí o zap né para o vinte questionar
5: pode ser Guilherme? Né? pode eu acho que é importante a gente tem que ser questionado, a gente tem que responder isso porque a gente presta serviço para a gente presta serviço para
1: Precisa
5: ser no um café. Ó, oh, vem, veio oh. um atendimento, de... só chegar chegou, Guilherme, a autoridade aí, né? Tem um cafezinho é. agora aqui.
0: Esse é o um que... atendimento particular dele.
5: Para né? <risos> é, pra a gente poder interagir com a comunidade, né? Muitas vezes a gente não consegue da forma como a gente quer, mas eu acho importante esse espaço, né? Esse espaço para ter essa conversa sobre saúde, né?
0: Perfeito, perfeito. O, o Guilherme Diego também é um atleta, né? Isso, sim. praticante, professor, instrutor, não, do jiu-jitsu?
5: Uh, o professor mesmo é o Evandro, né? Mas de manhã às 6 horas eu tenho o chá do treino, que a gente chama sim. assim, né? Pra ele poder treinar também, participar do treino, mas sim, eu tenho jiu-jitsu há 14 anos já. Faixa. Faixa marrom. Então,
0: é bom ir lá, Diego, resolver, né?
1: Na diplomacia, né? Conversa. Pacificamente, né? É isso. Obrigado, Mila. Guilherme, sabe que é sempre muito bem-vindo e importante a sua participação aqui no nosso programa para trazer esse esclarecimento. Através
5: da rádio, a gente consegue atingir aí e também explicar para mais pessoas. Muito obrigado, essa oportunidade é importante, né? Obrigado, Diego, obrigado, Juliano, obrigado, Rádio Atapejara. Obrigado, aos ouvintes, eu sei que muitas vezes a fala da gente não é o que eles esperam, mas... A gente tem algumas coisas que a gente tem que seguir, né? Normativas e leis que... A gente Guilherme, só pra sobre gente, gente esclarecer, a ordem da triagem é vermelho, laranja... Amarelo... Amarelo... Uh, verde, verde e azul. Verde e azul, é isso? E tem o branco ainda, que, eu, ah. que esse não tem urgência alguma, que ah. vem pra uma aplicação de medicação que a gente atende também. O vermelho segue na frente do azul até Mas ali no não... hospital, não é isso, colega? Era, era, Faz parte. Era
1: minha piada aqui, <risos> né?
0: É pelo menos aí, né? O Por vermelho mesmo. tá na frente do azul, né? <risos> tá bom. Diego, obrigado aí.
1: Valeu, Guilherme. Sucesso. Obrigado. Aguardamos aí pro próximo bate-papo e logo, logo a gente volta, segue com a gente. Bom dia.